0: vi, ja. Kan du ikke lige gå ind og prikke ud til dem? Jamen, de står jo der og venter for, at vi flyver det,
1: Du lytter til podcasten Aarhus i ørene. I dag er vi på jagt efter lyden af køer og gamle røverhistorier i området ved Sydhavnen i Aarhus. I det her industriområde i bunden af Jerregårdsgade, bor unge, kreative iværksættere, kunstnere, samt frontløberne side om side med et mindre slagteri, restaurant Kohalen, samt Værstedshus forbi. Og så skal vi helt ned på havnekajen, hvor vi vil afsløre, hvilket smukt drømmesyn, du kan opleve i morgendilsen. Mit navn er Lene Grønborg, og med mig på gåtoren har jeg steds arkiver. Søren Bitz
2: Christensen. Måske en passende kulisse, hvis vi står her og kigger på nogle køer, der er på vej ind.
0: Nu siger du køer, men det, der, det der er lidt der en tyr. Og de skal ind og slagtes. De holder sig forbløffende rolige. Når de kommer lidt længere ind i processen, så kan de godt mærke, hvad der skal ske. Så begynder de at brøle. Men her, du slagt et øh... dyr siden 1890'erne. I mm. starten der kunne man få alle dyr slagtet herinde. Og det var virkelig et offentligt slagteri, så øh, du kunne møde op med dine egne dyr. Hvis du havde en skarp kniv, så kunne du få lov at slakte dem her inde så, så med tiden så bliver det så kun til kreaturer, altså, altså til køer. Og det er stadig i drift og så vært det siden øh... ja, i 100 år... 120 år. Og ja, det er utroligt. Inde midt i Aarhus, der har du sådan en rest af noget... Ja, de virker næsten fortidigt, ikke? Nu, nu er der en, der helst ikke vil. Så er det sidste, vi ser til den type. Der gik porten ned. Der gik porten ned. Så er det slut. Hvad dufter her? Det er en utrolig smuk morgen, faktisk. Det er en af øh, de sidste øh, varme efterårsmorgener. Man kan godt mærke, at der er kommet kommet noget kul i luften, men det er stadigvæk øh, varmt. Solen skinner, og himlen er sådan en blanding af blå og lidt overskyet. Som om det er overskyet, det er ved at brænde væk. Så det kunne have været en dejlig, velduftende morgen, men her lugter altså komøj. <laughs>
2: hvilken sammenhæng er der så mellem det her sted, og hvis vi vender os om og kigger, så kan vi næsten se ned til restaurant Kohalen.
0: Ja, Kohalen, som andet lige pludselig gerne vil ned og spise på, ja. den har ligget der uh, siden 1907-08 stykker. Uh, den blev etableret i forbindelse med, at der blev lavet kvægtår hernede i 1907, tror jeg det Så flytter man kvægtårt og fra Vesterborg Torv, hvor det lå, ned på havnen, hvor der var lidt mere konsumeret forhold, og hvor man ikke var så tæt på de sarte bynæser. så skal der være et sted, hvor man kan afslutte sin handel, hvor man kan gå ind og skole på med og det bliver så kohalen. Så det er simpelthen restaurant, der opstår i forbindelse til kvægtård herude. Og det er jo ikke nogen særlig øh, i øjnefaldende bygning, men den er alligevel fin på sin egen måde. En lille to Rødstenshus, med noget fint udskåret træværk på. Ja. Mm. Hvad er det nu, man skal spise her? Stikflæsk. Stikflæsk? Er det ikke noget med det? Jo, eller også er det... Øh, er der kohaler? Fiskeflæer, faktisk. Okay. Ja, det område, vi har her, den store åbne plads om bag øh, ved, ved kohalen, Men det er så det gamle kvægtårb, hvor man handlede kvæg til langt op i tid. Nu er der jo en kvæg her. Men jeg ikke ud på torv. Det er en masse biler. En sjov blanding af små biler og nogle meget store og dyre biler. Det er sådan lidt et tegn på, der ved at flytte nogle dyre penge ned på, på havnen. Det er jo et, et gammelt havneområde, ja det er selvfølgelig et gammelt gamle havnårde har ligget bragt. Kan man sige, store dele af det i mange år. Men nu flytter byen ned på sydhavnen, og der kommer til at ske. Meget store forandring her, i de næste 5-10-15 år. Det her det bliver et højhusområde. Så der, Vi kigger på det der højhus, der hedder HL-huset. Det store, sorte højhus nede i Spanien. Jeg tror, du skal forestille dig, at der kommer til at ligge en øh, håndfuld eller flere af den slags huse hernede. Spredt ind imellem. Det bliver spændende at se, om man kan fastholde noget af det gamle i det nye. Det er der i hvert fald stærke kræfter, der arbejder på.
2: Og noget vi jo til os kan se, hvis vi står her ved Kohanen og kigger samme vej, det er området omkring Kuldbroen. Og hvad er planerne for det område?
0: De er jo sådan set meget lyse, i hvert fald hvis man synes, det er fint at bevare Kuldbroen. Det synes jeg, det er, det synes mange andre også. Og, øh, og de planer, der nu ligger fra kommunens hånd, går ud på, at kulbruen skal blive stående, som sådan et... Øh, mindesmærke over den tid, der har været hernede, men også noget, der skal have en praksisk rolle som en forbindelseslinje nede fra havnen og så op mod Banegården og hele det område deroppe. Så...
2: Men det kan være, at vi lige skal forklare, hvad Kultbroen er.
0: Ja, nu siger vi Kultbroen, som om ja. der kun har været en. Ja. Der har været et hav af Kultbroer. Det eneste, der mm. egentlig gør en forskel for den der, det er, at den findes nu hvor alle de andre de er væk. Uh, Kultbroen er ikke så gammel. Den er fra 1960'erne det der skete der, det var simpelthen, at man havde en række skinner ovenpå og store tipvogne, og så fragtede man kul ned for havnkregen op til gasværkets store fyr, hvor man så forbrændte de her kul og på den måde skabte gas og koks. Det er jo det, der er med historien i byen, det er, at den er jo ofte skjul. Ikke? Den ligger, ligger ligesom inde i murstenene, og nogen skal fortælle den frem. Og jeg oplever egentlig, at det er meget få, der ikke synes, det er interessant at vide noget mere om deres by, når de får det fortalt. Men det er ikke sikkert, at de selv opsøger det.
1: Skråt overfor Kohanen ligger værsted i Jægersgade, der også rummer hus forbi. Her er døren åben for hjemløse og borgere med sociale eller psykiske problemer. Vi kigger ind på vores vej ned ud, Harne Karin. Nej,
2: Nej. Cykler, Nej. Sykler. Sykler.
1: Og her møder vi Michelle og Roberto. To ægte eksperter på området.
2: Jeg kan spørge hende. Hende ved det hele. Hun er her, er. Ved du det hele? Nej, jeg ved ikke det. du ved det hele. Michelle
1: og Roberto er glade for området, huset og de mennesker, der kommer. Hos hverstedet kan man komme som den, man er og man kan få hjælp med hverdagens store og små spørgsmål.
2: Og vi vil hjælp fra Koldtok. Øh, øh, altså god tru? er god hjælp.
1: Ja. 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 Men Roberto og Michelle hænger ikke kun ud på Sydhavnen. Og måske har du allerede mødt dem før, rundt i byen. Roberto sælger hus forbi ved Fakta på Frederiks Allee, og Michelle ved magasin i Godgade. Hvad
2: synes du om det? Ja, ah, det er fint. Nu. Yes. Eh, um, jeg får lov til at komme ind hos Fakta og... Folk kender mig i også. Så du har nogle stamkunder? Uh, ja, ja. Mange mennesker kender mig af Mange mennesker står også. Mange sælger. Mange sælger. Mange sælger.
1: Mange
2: sælger. Mange sælger. Mange sælger. Mange Ja. Mange
0: Nu går vi så hen langs øh, Havnekajen, og til øh, den ene side har vi et kæmpe øh, industrianlæg. Det er Aarhus Oliefabrik, og har sådan lidt af et drømmesyn foran os. Smukke hvide kornsiloer, som går under navnet De Fem Søstre, som så ligner sådan en række øh, pakkhuse fra Amsterdam eller Hamborg. Og de ser jo gamle ud, i hvert fald i deres på, men de er ikke særlig gamle. De er fra 1920'erne. Og de er jo uh, kornsiloer. Man var super stolt af dem i Aarhus. På et tidspunkt i 1930'erne, så skal man lave en uh, såkaldt Aarhus udstilling på Københavns Rådhus. Og så skal man jo have en plakat med, og hvad skal man vælge, hvad er man mest stolt af i Aarhus. Og der vælger man simpelthen de der kornsiloer på, på forsiden, eller på den her plakat. Og ved siden af dem, der vælger man et andet siloanlæg, som vi har lidt højere for os, som er øh, sådan et øh, meget kompakt røgersilohus med øh, 16-18 øh, siloer, som hører til øh, Aarhus oliefabrik. Så det er jo simpelthen det, man er mest stolt af. Og det, og det siger noget om Aarhus selvforståelse. Vi, vi er en driftig by, vi, øh, vi vil gerne fremad. Men det, man jo slet ikke fornemmer nu, det er alle de tusinder af mennesker, der har arbejdet på havnen og øh, lostet og lastet store skibe. Alle kranerne er væk. Der har været øh, rigtig, rigtig, mange kraner overalt på havnen. De står stort set væk alle sammen nu.
2: Hvad ville man tage i dag, tænker du? Du ved, hvis man skulle lave den plakat. Hvad er det arusianske varetegn?
0: så vil man til at regne buene. Ja, er det, det tænkte jeg også. Er det ikke det, vi altid gør? Men det siger noget om øh, den transformation af Aarhus. Altså fra at være en industri- og handelsby, så opfatter vi, i stigende Stinevej, som en kultur- og serviceby i dag. Men industrien fylder faktisk stadig meget i Aarhus, og står for en meget stor del af vores arbejdspladser. Bare som om vi glemmer det nogle gange. Vi taler om uddannelse og de kreative erhverv og den offentlige sektor. Men industrien er der jo altså mm.
2: Men det er sjovt, at den der fornemmelse af, at lige præcis det her sted, det er et sted, der er langt væk fra byen. Den fornemmelse har rykket
1: sig helt vildt, Helt vildt. Du har lyttet til Aarhus i ørerne. En historie om Sydhavnen. Podcasten er lavet af Lydland i et samarbejde med Stadsarkivet, og projektet er støttet af Aarhus 2017's Pullie Off Track. Tak fordi du lyttede
0: med. Nu bliver jeg nødt til at tage et af det der, De fem søstre. Jeg har da aldrig set, at den der så smukt. Nå, men Eileen, skal du også et billede? Jeg skal også et billede. Skal jeg holde din mikrofon lige om lidt? Ah der var den. Haps!